0: 안녕하세요. 이 책은 나쁜 아이디어에 대한 책입니다. 적어도 대부분은 나쁜 아이디어죠. 가끔씩 좋은 아이디어가 틈새로 빠져나올 수도 있을 텐데 그렇다면 미리 사과드립니다. 말이 안돼 보이는 어떤 아이디어가 때로는 혁명적인 걸로 밝혀지기도 하죠. 감염된 상처에 핀 곰팡이는 끔찍하지만 페니실린의 발견으로 이것이 기적의 치료제가 될수 있다는 걸 알았습니다. 하지만 세상은 상처에 핀 곰팡이처럼 끔찍한 걸로 가득 차 있고 대부분은 별로 좋지 않습니다. 말도 안 되는 아이디어가 모두 좋은 건 아니거든요. 그렇다면 나쁜 아이디어와 좋은 아이디어는 어떻게 구별할 수 있을까요? 안녕하세요. 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 저는 권애리 기자입니다. 한주 어떻게 지내셨어요? 저는 난생 처음 자발적으로 집에서 식물을 키워보겠다고 화분을 샀습니다. 바질하고요 로즈마리, 타임, 그리고 레몬밤이랑 애플민트 조금씩 샀는데 별로 비싸지 않더라고요. 저는 왠지 그 허브 화분 이런 거는 되게 비쌀 거라는 편견이 좀 있었거든요. 근데 허브는 원래 만지면서 키우는 이른바 터치 장물이라고 한다고 파는 분이 얘기해 주셨는데 잎사귀를 손으로 문지르면 너무 좋은 냄새가 나서 좀 신기할 정도예요. 다된 음식에 뿌려진 허브에서 좋은 향이 나는 거는 당연하게 생각하면서도 흙에 심겨있는 한창 자라고 있는 허브에서 좋은 향이 나는 거를 그게 사실 더 당연한 건데 그걸 신기하게 느끼는 게 스스로도 좀 웃기지만 신기했습니다. 그래서 이번 주말에는 로즈마리를 약간 뜯어서 생선찜에 넣어보고 다음 달에는 애플 민트를 뜯어서 올여름에 모히또를 집에서 게시해볼까 합니다. 원래 뜯으면서 키우는 거라고 하더라고요. 네, 자랑하는 거 맞고요. 자랑할 데가 없어가지고 화분을 샀는데 북적북적 가족분들께는 왠지 이런 거 자랑해도 되지 않을까 해서요. 만화에 나오는 것처럼 예쁘게 생긴 크림색 옛날식 물조리게도 샀습니다. 북적북적 가족분들도 이렇게 일상자랑, 사는 얘기 댓글로 남겨주셔도 좋을 것 같아요. 제가 3주 전에 읽었던 다시 태어나도 엄마 딸에 오랜만에 댓글이 달려서 기뻤거든요. 당신의 북적 댓글 속개 코너를 진행할 수가 없을 정도로 요몇주제 낭독에는 댓글이 없었는데 오랜만에 달리니까 좋아서요. 이런 얘기 지나간 한주 얘기 서로 얘기해봐도 어떨까 그런 생각도 좀 했습니다. 분지지역태생님 좀 낯이 익은 아이디인데요. 다시 태어나도 엄마 딸 낭독 듣고 앉은 자리에서 다 읽어버리셨다고. 근자의 일본 소설을 거의 읽지 않아서 소개하지 않았으면 읽을 생각을 못했을 겁니다. 가슴에 사랑스러움과 슬픔과 기쁨이 꽉 차는 느낌입니다. 라고 말씀해 주셨습니다. 정말 딱 이런 느낌의 중편 작품집입니다. 2020년 지금도 여전히 17살밖에 안된천재 작가 스즈키 루리카의 데뷔 작품집 다시 태어나도 엄마 딸 그러고 보니까 코로나 사태에 몸건강히 학교 잘 다니면서 새 작품도 많이 써줬으면 싶은 생각이 드네요. 그리고 QLQ 카토님 더 소개해주고 더 읽어주세요. 더 듣고 싶습니다. 본업이 바쁘더라도 계속 들을 수 있기를 바랍니다. 하고 말씀해 주셨어요. 고맙습니다. 바쁜 거 어떻게 하셨지? (웃음) 바쁜 척 하려는 건 아닌데 그냥 능력이 모자라다 보니까 좀 허둥대게 되고 그래도 북적북적에는 좋은 책을 두루두루 보다가 찾아오고 싶어서 늘 마음 한켠에 부담이 있는데요. 이렇게 말씀해 주시니까 새삼 힘이 나네요. 고맙습니다. 이번 주에는 진짜 웃기고 재밌는데다 읽고 나면 좀 똑똑해진 것 같은 기분이 드는 뭐랄까 다용도로 효용이 좋은 책을 가져와 봤습니다. 어, 일단 미국인 과학자 겸 웹툰 작가가 쓴 책인데요. 이 책을 번역한 한국인도 이력이 독특한 과학자고 이 책의 원 저자만큼 재밌게 글을 쓰는 분이더라고요. 그래서 옴기니의 말, 역자의 소개 글이 좀 인상적일 정도로 잘 쓰셔서 출판사에 물어봤어요. 어떤 분이냐고. 네, 과학하고 앉아있네 라는 유명 과학 팟캐스트에 상당 기간 출연하셨다는 깨알 정보를 들었습니다. 혹시 팟캐스트를 즐겨 들으시는 북적북적 가족분들 중에 들어보신 분도 있을지 모르겠어요. 오늘은 제 말로 이번 주에 책을 소개하는 것보다 번역자 이강환 박사님이 쓴 소개문으로 소개를 드려볼까 합니다. 랜들 멀로의 더 위험한 과학책 낭독을 허락한 출판사 시공사에 감사드립니다. 블랙홀이라는 천체가 있습니다. 아마도 우주 최고의 셀럽이 아닐까 합니다. 블랙홀은 중력이 너무나 커서 빛조차도 빠져나올 수가 없어서 검게 보일 것이기 때문에 붙은 이름입니다. 그 정도로 중력이 크려면 엄청나게 큰 질량이 엄청나게 작은 영역에 모여 있어야 합니다. 지구보다 33만 배나 질량이 큰 태양이 지름 3km의 구 안에 모두 들어가야 블랙홀이 됩니다. 지구가 블랙홀이 되려면 지름 2cm보다 작은 공 안에 지구를 전부 집어넣어야 합니다. 이런 말도 안 되는 물체가 과연 실제로 존재할까요? 블랙홀에 대한 과학이론은 아인슈타인의 일반 상대성 이론입니다. 그런데 정작 아인슈타인은 그런 황당한 물체가 실제로 존재할 리가 없다고 믿었습니다. 일반 상대성 이론이 나온 건 100년도 더 전인 1915년이었고 당신는 우리 은하가 우주의 전부인지 여러 은하 가운데 하나인지도 밝혀지지 않았을 때였으니 그런 황당한 물체가 실제로 존재할 거라고 믿기는 쉽지 않았을 겁니다. 블랙홀이 실제로 존재한다는 증거가 나오기 시작한 건 그보다 50년이 더 지난 뒤였고 지금은 우주에 수많은 블랙홀이 있다는 사실을 부인하는 과학자는 아무도 없습니다. 그런데 블랙홀은 중력이 너무 강해서 빛도 빠져나올 수 없는 천체라고 했습니다. 빛이 나오지 않는다면 당연히 보이지도 않을 텐데 블랙홀이 존재한다는 걸 어떻게 알수 있을까요? 블랙홀에서는 빛이 나오지 않기 때문에 블랙홀을 직접 볼 수는 없습니다. 하지만 블랙홀 주변에 어떤 물질이 있다면 그 물질은 블랙홀로 끌려 들어갈 겁니다. 블랙홀의 중력은 아주 강하기 때문에 물질은 아주 빠른 속도로 끌려 들어가겠죠. 그러면 그 에너지가 열과 빛이 되고 거기서 밝은 빛이 나오게 됩니다. 우리는 이 빛을 관측해서 그곳에 블랙홀이 있다는 사실을 알수 있는 거죠. 블랙홀을 직접 볼 수는 없기 때문에 당연히 블랙홀의 존재는 이런 간접적인 방법으로밖에 확인할 수 없을 거라고 생각했습니다. 그런데 황당하게도 이런 블랙홀을 직접 볼 수도 있지 않을까 생각한 사람들이 있습니다. 물론 계속 이야기하고 있듯이 블랙홀 그 자체를 직접 보는 건 불가능합니다. 기술이 아무리 발전해도 아니 블랙홀이 바로 코앞에 있어도 불가능합니다. 그런데 블랙홀은 빛을 내지 않지만 블랙홀 주변에서는 빛이 나올 수 있다고 했죠. 블랙홀을 볼 수는 없지만 블랙홀 주변에서 블랙홀 때문에 빛을 내는 물질은 볼수 있습니다. 적어도 이론적으로는 말이죠. 그리고 그 모습은 블랙홀을 둘러싼 고리 모양으로 보이게 됩니다. 영화 인터스텔라에 등장한 블랙홀을 상상하시면 됩니다. 그리고 다행히 우주에는 어마어마하게 큰 블랙홀들이 있습니다. 우리 은하의 중심부에는 태양 질량의 400만 배나 되는 초거대 질량 블랙홀이 있습니다. 천문학자들은 우주에 있는 대부분의 은하 중심에는 이러한 초거대 질량 블랙홀이 있을 거라고 생각합니다. 그래서 천문학자들은 직접 관측하기에 가장 적합한 블랙홀을 골랐습니다. 우리 은하 중심에 있는 블랙홀이 가장 좋다고 생각하겠지만 이 블랙홀은 너무 작습니다. 초거대 질량 블랙홀이 너무 작다니 무슨 말이냐 싶겠지만 사실입니다. 고작 태양 질량의4 0 0만배밖에 되지 않거든요. 천문학자들이 고른 블랙홀은 M87이라는 거대한 은하의 중심에 있는 블랙홀이었습니다. 이 블랙홀의 질량은 태양 질량의 65억 배정도에 지름은 약 160억 킬로미터로 지구에서 태양까지 거리의 100배쯤 됩니다. 이 정도는 돼야 초거대 질량 블랙홀이라고 할수 있죠. 이렇게 큰 블랙홀이라면 그 주변을 둘러싼 물질의 규모도 엄청날 테니 직접 볼 수도 있지 않을까 하는 생각이 들 겁니다 그런데 문제는 이게 너무 멀리 있다는 겁니다 지구에서 약 5,500만 광년 그러니까 빛의 속도로 5,500만 년을 가야 하는 거리에 있다는 말이죠 계산을 해보니 하늘에서 이 블랙홀은 50마이크로초의 각 크기로 보입니다 손을 앞으로 뻗었을 때 검지 두께의 7,200만 분의 1 크기입니다 상상하기가 힘드니까 좀더 쉽게 이야기하면 지구에서 달 표면에 있는 사과를 보는 것, 더 가까이는 서울에서 부산에 있는 사람의 머리카락 한올한 올을 구별해서 보는 것과 같은 정도입니다. 역시 상상하기 힘든 건 마찬가지네요. 서울에서 부산에 있는 사람의 머리카락 한 올을 구별해서 본다는 게 말이 되나요? 그런데 말이 됩니다. 아주 큰 망원경이 있으면 됩니다. 계산해 보니 지름 만2천 킬로미터의 망원경이 있으면 가능합니다. 지구 크기만 한 망원경이 있으면 된다는 말이죠. 그렇다면 지구 크기의 망원경을 만든다는 건 말이 되나요? 불가능하다는 말 아닌가요? 그런데 그것도 가능합니다. 지구 전체를 망원경으로 만드는 게 아니라 지구 곳곳에 있는 망원경들을 하나처럼 사용하는 겁니다. 망원경의 원리는 큰 거울로 빛을 반사시켜 하나로 모으는 겁니다. 여기서 중요한 것은 하나로 모으는 것이기 때문에 하나의 거울이 아니라 여러 개의 거울을 이용해서 하나로 모아도 괜찮습니다. 그러니까 여러 개의 망원경으로 동시에 하나를 관측하여 그 결과를 모으면 하나의 큰 망원경으로 관측하는 것과 비슷한 효과를 낼수 있다는 말입니다. 말이 쉽지 이 과정에는 엄청나게 복잡한 이론과 기술이 적용됩니다. 하지만 과학자들은 하와이, 칠레, 멕시코, 스페인, 미국, 남극 등에 있는 전파 망원경 8대를 하나의 망원경처럼 사용할 수 있게 만들어 사건 지평선 망원경이라는 이름을 붙였습니다. 이벤트 호라이즌 텔레스코프 EHT입니다. EHT는 2017년 4월 다섯 차례에 걸쳐 M87 중심에 있는 블랙홀을 동시에 관측했습니다. 그런데 아무리 동시에 관측해도 빛이 각각의 망원경에 도착하는 시간 차이가 있기 때문에 그 시간을 정확하게 측정해서 보정해줘야 합니다. 정확한 시간 측정을 위해서는 100만년에 1초의 오차가 생기는 수소 원자 시계가 사용되었습니다. 각각의 망원경에는 1초당 4GB의 자료가 저장됐고 다섯 차례의 관측으로 모인 자료는 모두 500만GB였습니다. 자료의 양이 너무 많아서 인터넷으로 보낼 수가 없어서 하드디스크에 담아 직접 운반해야 할 정도입니다. 이 자료는 2년 동안 분석됐고 결과가 2019년 4월에 발표돼서 큰 주목을 받았습니다. 여기에는 전 세계에서 온 343명의 과학자가 참여했고 자랑스럽게도 그중 8명은 한국인 과학자입니다. 사진 한 장을 찍기 위해서 이런 말도 안 되는 황당한 일을 벌일 수 있는 것이 과학입니다. 이 책은 바로 이런 과학을 다루고 있습니다. 아니, 심지어 이보다 더 황당하고 쓸모없어 보이는 과학을 다룹니다. 전작 위험한 과학책에서 쓸모없는 과학의 진수를 보여준 랜들 멀로는 좀더 쓸모없는 과학의 세계를 탐험합니다. 강을 건너기 위해서 강을 통째로 얼려버리거나 강물을 전부 증발시키려면 어떻게 해야 할지를 고민합니다. 이삿짐을 싸고 푸는 것이 귀찮은 사람들을 위해서는 집을 통째로 옮기는 방법을 알려주죠. 실제 시험 조종사이자 우주비행사와 온갖 말도 안 되는 상황에서 비행기를 착륙시키는 방법에 대해 주고받는 질문과 대답은 어떤 토크쇼보다도 재미있습니다. 정말로 놀라운 것은 이 책에 있는 말도 안 되는 것 같은 상황에 상당한 경우가 진짜로 존재했다는 거죠. 실제 과학에서 우리가 상상하지 못한 신기한 상황이 생기는 일은 생각보다 아주 흔합니다. 허블 우주 망원경의 뒤를 이을 제임스 웹 우주 망원경은 2021년에 발사될 예정입니다. 제임스 웹 우주 망원경 거울의 지름은 6.5미터나 되기 때문에 그대로 펼친 채로 발사할 수가 없습니다. 그래서 거울을 최대한 접을 예정인데 거울을 접는데 가장 중요한 역할을 한 사람은 로버트 랭이라는 종이접기 전문가였습니다. 망원경의 거울뿐만 아니라 우주에서 펼쳐지는 태양전지판을 접을 때도 종이접기 기술이 이용됩니다. 그러니까 종이접기로 나사에 입사할 수도 있습니다. 과학에서 중요한 것은 정답을 찾는 것이 아니라 정답을 찾아가는 과정입니다. 정답을 찾아가는 과정은 끊임없이 질문을 던지는 겁니다. 이미 정답이 나와 있는 것처럼 보이는 일에도 질문을 멈추지 않는 게 과학입니다. 그 과정에서 우리가 정답으로 알고 있는 것이 폐기되기도 하고 수정되기도 하고 더 강화되기도 합니다. 그러면서 과학은 발전합니다. 결국 과학을 가장 잘하는 방법은 질문을 잘하는 거라고 할수 있습니다. 질문을 잘하기 위해선 상상력이 필요합니다. 온갖 황당한 상황을 상상해서 질문을 하고 답을 찾아보는 것이죠. 그런 면에서 볼때 아무것도 아닌 것처럼 보이는 일에 말도 안 되는 질문을 던진 뒤 황당한 답을 찾아나가는 과정을 보여주는 이 책은 최고의 과학책이라고 할수 있겠습니다. 2020년 1월 이강환 오타쿠라는 말 많이 쓰죠. 이러긴 하지만 이제는 오덕이라고 우스갯소리로 우리말 발음으로 변환해서 인터넷 용어로 소비하는 일이 많습니다. 원뜻에는 좀더 비하하는 뉘앙스가 있긴 한데요. 이제는 뭔가를 너무너무 사랑하고 너무너무 몰두해서 남이 보기에는 깔보일지 몰라도 그 대상에 그야말로 충심과 전심을 다한 관심을 바치는 사람들을 애정어린 시선으로 얘기할 때 또는 그런 자기 자신을 조금은 자랑스럽게 자조할 때 많이 쓰는 말인 것 같아요. 저는 이 책, 더 위험한 과학책과 번역한 이강환 박사님의 소개글을 읽으면서 세상의 오덕 중 오덕, 진짜 오덕은 역시 과학자들이라고 새삼 다시 한번 생각했습니다. 세계의 천체 망원경을 모아 모아서 5,500만 광년 떨어진 우주의 블랙홀을 포착해내고 감격하는 사람들 작년에 기사로 접했던 적이 있는 일인데 문득 기분이 새로웠습니다. 언뜻 무모하고 언뜻 지금 뭐 하세요? 약간 그런 느낌 당장 옆에 있는 가족이나 친구들에게도 뭘 하고 있는지 충분히 알게 해주기 힘든 일이긴 하지만 그렇게 몰두하고 도전하면서 그 도전을 모으고 모아서 사실은 세상을 가장 극적으로 바꿔가는 사람들이잖아요. 정말 요새 인터넷말로 이런 게 진성 오타쿠가 아니면 뭐겠습니까. 그리고 알고 보면 정말 재미있고 신기하고 짜릿하면서도 뭉클하게 진짜 인류가 진짜로 단결한 이야기죠. 마블 유니버스의 어벤져들이 모이는 얘기보다 사실 못할 게 없습니다. 세상의 진리를 발견하는 데 몰두하는 세상의 과학 오타쿠들이 정말 쓸데없어 보이지만 참 위대한 목표를 향해서 함께 모여서 성공을 했다는데 이게 심지어 실제 있었던 일이잖아요. 더 위험한 과학책에는 바로 이런 느낌의 그런데 좀더 어처구니 없고 조금 더 실소를 자아내는 괴짜 과학 이야기들이 모여 있습니다. 어, 이 책을 쓴 랜들 멀로라는 분은 나사의 로봇 공학자 출신입니다. 사실 어렸을 때 여기 취직한 게 꿈이 없는데 그래서 (웃음) 나사에서 일했다고 하면 저는 일단 한수 접고 (웃음) 관심을 갖고 좀 읽게 되는 그런 것도 있긴 한데요. 나사의 로봇 공학자 출신이고 유명한 과학 웹툰을 그리고 있습니다 이 전에 위험한 과학책이라고 먼저 그동안 그렸던 과학 웹툰을 모은 일권이 나와서 장시간 베스트셀러에 올라 있었다고 해요 정말 재미있는 제목들이 많아요 망원경으로 셀카 찍는 법 사람이 성층권까지 점프를 하려면 어떻게 해야 하나 우사인 볼트랑 술래잡기를 내가 할수 있을까 이런 아주 황당해 보이는 질문들을 통해서 세상을 바라보고 어쩌면 바꿀 수도 있을 질문들과 틀을 새로 짜나갑니다. 저는 해마다 미국 하버드대에서 꼽는 이른바 괴짜들의 과학상 이그노벨상이라고 이제 많은 분들 아실 것 같은데 해마다 그 이그노벨상 소식을 가을에는 꼭 찾아보는 편이거든요. 그 이그노벨상 수상자들과 상을 받은 연구에 대해서 읽으면서 실실될 때의 재미와 유머, 기쁨 같은 게 많이 모여있는 책입니다. 몇 가지를 맛보기로 오늘 좀더 읽겠습니다. 달과 목성, 금성과 어깨동물을 나란히 하고 셀카를 제대로 찍어보고 싶다. 이런 얘기에 조금이라도 궁금증이 드는 분이라면 재밌게 들으실 수 있을 것 같아요. 그런 분들은 오늘 낭독 들어주시고 이 책을 꼭 한번 찾아서 읽어봐 주시면 후회는 안 하실 겁니다. 들어주시는 모든 분들 늘 깊이 감사드립니다. 일요일엔 북적북적해요. 피아 속납 성분으로 1960년생과 1990년생을 구분할 수 있다면 당신은 언제 태어났나요? 대부분의 사람들에게 이건 쉬운 질문입니다. 자신이 태어난 날을 정확하게 잘 모르는 사람도 자기가 어느 해에 태어났는지는 몇년 이내의 오차로 말할 수 있죠. 그런데도 인터넷에는 당신이 몇십 년대에 태어났는지 알수 있게 해준다고 약속하는 퀴즈가 가득합니다. 인류는 1945년에 핵폭탄을 발명했습니다. 첫 번째 핵폭탄은 제대로 작동하는지 시험하기 위해 터뜨렸고 다른 두 개를 전쟁에 사용했습니다. 전쟁이 끝난 후에는 그저 어떤 일이 일어나는지 보기 위해서 수천 개를 터뜨렸습니다. 우리는 이 실험들을 통해서 핵무기에 대해서 많은 걸 알게 됐습니다. 우리가 배운 것중 하나는 핵폭탄을 터뜨리면 대기가 방사성 먼지로 가득 찬다는 사실이었습니다. 우리는 핵폭탄을 훨씬 더 강력하게 만들 수 있다는 것도 알게 됐죠. 사실 핵폭탄을 얼마나 강력하게 만들 수 있는지에 대한 제한은 없습니다. 약간은 놀라운 사실이죠. 미국과 소련은 세상을 끝낼 수 있을 정도의 무기들을 빠르게 개발했습니다. 먼 곳에 있는 사람들이 단추만 누르면 언제라도 불의 종말을 일으킬 수 있다는 사실은 1950년대와 1960년대의 아이들에게 강한 인상을 남겼습니다. 그것이 남긴 영향은 심리적일 뿐만 아니라 육체적이기도 했습니다. 대부분의 공중핵폭발은 1950년대 중반에서 후반에 일어났고 아주 큰몇 번의 폭발은 1961년과 1962년에 있었습니다. 방사능 오염에 대한 걱정이 커지면서 미국과 소련은 땅 위에서의 모든 실험을 중단하고 지하실험으로만 제한하기로 합의했습니다. 미국과 소련은 1963년에 제한적 핵실험 금지 조약에 서명했습니다. 이걸로 대규모 공중핵실험의 시대는 끝났습니다. 이후 몇십 년 동안 공중핵실험은 프랑스와 중국이 실시한 몇 번밖에 없었습니다. 지구의 대기에서 마지막으로 있었던 핵폭발은 1980년 10월 16일 중국이 한 실험입니다. 당신이 이걸 언제 읽을지 모르겠지만 그때까지 이 문장이 옳기를 바랍니다. 이 폭발들로 방출된 방사능 잔해는 대기를 통해 확산됐습니다. 이건 다양한 방사성 원소로 이루어져 있습니다. 세슘 137과 같은 어떤 원소들은 사람의 몸에 축적돼 암을 일으킵니다. 탄소 14와 같은 원소는 사람의 몸에는 무해하지만 탄소 연대 측정에 혼란을 일으켜 고고학자들을 괴롭힙니다. 탄소 14는 우주선 즉 코스믹 레이가 대기와 상호작용해서 자연적으로 생성되고 약 5,700년의 반감기로 붕괴해 질소-14가 됩니다. 특정한 시기에 대기에 존재한 탄소 가운데 아주 작은 비율을 차지하는 탄소-14가 있습니다. 나머지는 탄소-12와 탄소-13이죠. 탄소-14는 수명이 정해져 있을 뿐만 아니라 탄소의 안정적인 사촌처럼 행동해서 문제를 일으키지 않으면서 생명체, 탄소기반 생명체에 흡수됩니다. 생명체가 죽으면 대기와 탄소를 교환하는 과정이 중단되기 때문에 생명체에 있는 탄소14가 붕괴되기 시작합니다. 고고학 표본에 탄소14가 얼마나 남아있는지 측정하면 신선한 탄소14의 공급이 얼마나 오래전에 중단됐는지를 알게 됩니다. 다시 말해서 언제 죽었는지 알수 있다는 거죠. 그 기술, 탄소연대 측정은 그 생명체가 살았을 때 대기 중에 탄소 14가 원래 얼마나 포함되어 있었는지 알 때만 사용 가능합니다. 탄소 14는 우주선 코스믹 레이로 만들어지기 때문에 시간이 지나도 양이 비교적 일정했던 걸로 보입니다. 우리가 관여하기 전까지는요. 핵실험은 대기 중에 엄청난 양의 탄소 14를 쏟아 부었습니다. 생물체 표본의 탄소연대 측정을 시도할 미래의 고고학자들은 20세기의 급격한 탄소 14의 증가를 고려해야 할 것입니다. 그렇지 않으면 그들이 발굴한 모든 것의 연대 측정이 엉터리가 될 겁니다. 핵실험으로 방출되는 또 다른 오염물질은 스트론튬 90입니다. 스트론튬은 칼슘과 비슷하기 때문에 우리 몸은 스트론튬을 치아와 뼈로 흡수합니다. 1960년대의 아이였던 사람들은 많은 양의 스트론튬을 흡수했습니다. 1950년대와 1960년대에 걸쳐 아기들의 치아를 수집해 스트론튬 90의 양을 조사한 연구자들은 오염 상태를 확인했고 공중 핵실험을 중단하도록 만드는데 도움을 주었습니다. 대기 중 스트론튬 90의 양은 1960년대 초 이후 감소했습니다. 시간이 지나면서 베이비붐 세대의 뼈에 포함된 스트론튬의 양은 줄어들었습니다. 뼈가 새로워지는 자연스러운 과정으로 스트론튬이 제거됐기 때문이죠. 1990년대에는 베이비붐 세대와 아이들의 뼈속 스트론튬 함량이 비슷해졌습니다. 이와 달리 치아는 뼈보다 더 단단하고 안정적이기 때문에 자연적으로 새로워지는 과정이 뼈와 같은 비율로 이루어지지 않습니다. 1960년대 초에 연구치가 형성된 사람들은 약간 높은 스트론튬 90 함량을 지금까지 가지고 있을 가능성이 높아요. 핵실험이 대기를 방사성 잔해로 채웠던 것과 같은 방식으로 납이 섞인 휘발유의 연소는 대기를 납으로 오염시켰습니다. 이건 20세기 중반 납중독 질병을 일으켰고 1972년이 최대였습니다. 1970년대 후반 아이들의 혈액 중납 함량의 중간값은 1dL당 15마이크로그램이었는데 1970년대 초반에는 훨씬 더 높았을 겁니다. 많은 지역의 아이들은 납 함량이 1dL당 20마이크로그램이 넘었는데 이 정도는 현재 뇌 발달에 심각한 문제를 일으킬 수준으로 알려져 있습니다. 연구에 따르면 치아 에나멜에 있는 납은 주변 환경에 의해 변하지 않기 때문에 베이비붐 세대와 X세대는 연구치의 납의 함량도 조금 더 많을 겁니다. 이 미량의 스트론튬과 납은 지금은 건강에 영향을 주기에는 너무 적지만 어쨌든 우리는 이걸 기념품처럼 가지고 있어요. 20세기 중반에 나온 대부분의 오염물질은 환경에서 사라지고 있습니다. 요오드 1 3 1과 같은 원소는 처음 몇달 동안은 많은 양의 방사선을 방출하지만 빠르게 붕괴합니다. 더 수명이 긴 탄소-14는 자연의 탄소순환으로 제거되고 있고 거의 자연 수준으로 회복됐어요. 스트론튬 90의 반감기는 또 다른 중요한 오염물질인 세슘-137과 비슷한 30년 정도입니다. 이 책이 출판될 때쯤에는 1960년대 핵실험에서 나온 스트론튬 90과 세슘-137의 4분의 1 정도가 남아있어요. 그런데 방사성 원소들이 환경에서 빠져나와 더 안정적인 형태로 서서히 붕괴하더라도 그 흔적은 우리에게 남아있습니다. 얼마나 많은 사람들이 핵실험 때문에 생긴 암으로 죽었는지는 아무도 모릅니다. 최소로 잡았을 때 수만 명이고 최대로 잡으면 수백만 명이 됩니다. 이런 무기실험으로 인한 조용하고 숨은 죽음이 히로시마와 나가사키에서의 폭발로 인한 죽음보다 훨씬 많을 겁니다. 제2차 세계대전 직후의 짧은 시간 동안 우리가 했던 선택의 유산은 오랫동안 우리와 함께할 것입니다. 그러니까 당신이 1990년대의 아이인지 1950년대의 아이인지 알고 싶다면 치아를 확인해보세요. 농장, 항공모함, 기차 등의 비상착륙하는 방법 시험조종사이자 우주비행사인 크리스 헤드필드와의 Q&A입니다. 비행기를 어떻게 착륙시킬까요? 이 질문에 대한 답을 얻기 위해서 나는 전문가를 찾아가기로 했습니다. 크리스 헤드필드 장군은 왕립 캐나다 공군에서 제트 전투기를 조종했고 미 해군에서 시험조종사로 일했습니다. 그는 100종이 넘는 비행기를 탔어요. 두 번의 우주 왕복선 임무를 수행했고 소유즈를 조종했으며 우주 유형을 한 최초의 캐나다인이 됐고 국제 우주정거장의 지휘관을 역임했죠. 나는 헤드필드 장군에게 연락해서 비상착륙에 대한 조언을 해줄 수 있는지 물었고 그는 고맙게도 동의했습니다. 나는 비정상적이고 불가능해 보이는 비상착륙 시나리오 목록을 만들어 그에게 전화해서 하나씩 물으면서 어떤 반응을 보이는지 살폈어요. 두 번째나 세 번째 질문에서 헤드필드 장군이 전화를 끊을 수도 있다고 반쯤 생각했는데 놀랍게도 모든 질문에 거의 망설임 없이 대답해줬어요. 지금 생각해보면 우주비행사에게 극한 상황을 제시해서 당황하게 해보겠다는 제 계획이 말도 안 되는 거였죠. 제 시나리오와 헤드필드 장군의 대답은 아래에 있습니다. 좀더 명확하고 간결하게 만들기 위해서 약간 편집을 했고 이메일을 통해 더해진 답도 포함되었습니다. 이 대답들이 각각의 상황을 다루는 유일한 방법은 아니겠지만 세계에서 가장 뛰어난 시험 조종사이자 우주비행사가 즉각적으로 답한 것이기 때문에 시작점으로 삼기에는 아주 좋을 거예요. 1. 농장에 착륙하는 법 비상착륙을 해야 하는데 농장 들판밖에 보이지 않습니다. 어떤 작물을 목표로 해야 할까요? 옥수수처럼 키가 커서 저항이 더큰걸 골라야 할까요? 아니면 표면을 부드럽게 해주는 키가 작은 걸 골라야 할까요? 호박밭은 고속도로에 있는 물통처럼 충격을 완화시켜 줄까요? 아니면 비행기를 뒤집어서 불타게 만들까요? 헤드필드 장군의 대답입니다. 작은 비행기를 조종할 때 항상 생각해야 하는 겁니다. 착륙장으로 비행기를 몰고 갈때 주위를 둘러보면서 생각합니다. 저 콩은 얼마나 높을까? 건초는 치워졌을까? 최근에 비가 왔나? 진흙 바닥에 착륙할 수는 없으니까요. 비행기를 뒤집히게 만들 정도로 너무 크거나 두꺼운 작물이 없는 곳이 좋을 거예요. 해바라기는 절대 좋은 선택이 아닙니다. 착륙하기 가장 좋은 곳은 작물을 막 심은 들판이에요. 착륙하기 가장 나쁜 곳은 막 쟁기질한 땅이죠. 인삼 위에는 내리지 마세요. 큰 햇빛 가리개가 세워져 있기 때문에 거기에 걸릴 거예요. 나무도 조심해야 해요. 초원은 좋지만 소에 부딪히지 않게 조심하세요. 옥수수밭은 6월 중순 전까지는 착륙하기에 괜찮아요. 스키 점프장에 착륙하는 법 작은 비행기로 비상착륙을 해야 하는데 찾을 수 있는 열린 공간은 올림픽 스키 점프장밖에 없어요. 어떻게 접근하는 게 가장 좋을까요? 대답 사실 제가 전투기 조종사가 되기 전에 스키 강사였어요. 올림픽 스키 점프대는 꽤 높아요. 바닥에 편평한 부분이 있는데 거기가 도전해보기에 가장 좋은 곳이겠죠. 관람성을 넘어서 멋지게 천천히 땅으로 내려오다가 언덕이 나타나면 멈추기 시작하세요. 시간을 잘 맞추면 경사면에 부딪히는 순간에 정확하게 비행기를 세울 수 있어요. 하지만 시간을 잘 맞춰야 합니다. 실패하면 다음은 없어요. 기차 위에 착륙하는 법 기차와 같은 속도로 날면서 비행기를 천천히 내려 객차들 중 하나의 지붕에 착륙하는 게 가능할까요? 네, 할수 있어요. 트럭 짐칸에도 가능해요. 에어쇼에서 가끔 하는 겁니다. 어려운 부분은 내리는 동안 기차가 계속 조금씩 아래 위로 움직여서 당신을 튕기는 거죠. 그건 트럭에 착륙할 때도 마찬가지예요. 하지만 충분히 해볼만 합니다. 조종석 문에 끼인 채로 착륙하는 법 실수로 소매가 조종석 문에 끼어서 조종간에 손이 닿지 않는 경우가 생기면 어떻게 해야 되나요? 뭔가 물건, 기내식용 식판 같은 거에는 손이 닿아서 조종간으로 던질 수는 있습니다. 제가 잘 던지면 조종간의 정확한 지점을 맞춰서 착륙을 할수 있을까요? 단발 엔진 비행기라면 방법이 없어요. 하지만 다중 엔진 비행기라면 원칙적으로 가능합니다. 당신이 제어야 해할 것은 동력이에요. 양쪽에 엔진이 있다면 조종간을 아래 위로 움직여서 올라가거나 돌 수도 있어요. 식판을 정말 잘 던진다면 조종간을 아래 위로 움직여 비행기를 조종할 수 있어요. 수시티 상공에서 유압을 모두 잃어버린 DC-10이 있었는데 조종사들이 오직 조종간만 사용해서 비행기를 조종해서 활주로로 착륙시킨 적이 있습니다. 비행기 밖에서 비행기를 착륙시키는 법 제가 비행기 밖에 있습니다. 하지만 기어다니면서 비행 조종 장치들을 손으로 조작할 수는 있어요. 대답 실제로 날개 위를 걷기도 하는데 수리하려고 가끔씩 그렇게 합니다. 예전에 느린 비행기는 속력이 빠르지 않아서 날개 위에 충분히 설수 있었어요. 당신은 몸무게를 이용하면 됩니다. 몸을 움직여서 비행기가 가는 방향을 조종할 수 있어요. 오른쪽에 무게를 싣기만 하면 비행기는 오른쪽으로 돌 수도 있습니다. 만일에 안에 탄 승객들과 이야기를 할수 있다면 승객들을 앞뒤로 옮겨 다니게 해서 비행기를 약간은 조종할 수 있습니다. 하지만 비행기를 기계적으로 조종하고 싶다면 꼬리로 가야 해요. 날개에 있으면 좌우로 흔드는 롤은 조종할 수 있지만 앞뒤로 흔드는 피치나 회전시키는 요는 조종할 수 없어요. 롤도 괜찮지만 피치와 요가 더 중요해요. 피치와 요를 조종하기 위해서는 꼬리로 가야 합니다. 문제는 그 조종 부위를 손으로 움직일 수 없다는 거죠. 그렇게 힘이 센 사람은 없어요. 만일 당신이 헐크라면 꼬리 앞에서 잡을 만한 것을 찾아 한 손으로 잡고 다른 한 손으로 핀을 움직여서 좌우로 비행기 방향을 바꿀 수 있을 거예요. 그리고 아래쪽으로 가서 고도기를 잡고 같은 방법으로 피치를 조종할 수 있어요. 원리적으로는 잘 조종하면 이런 방법으로 비행기를 착륙시킬 수 있습니다. 하지만 당신은 헐크가 아니기 때문에 할수 있는 건 당신이 영리하다면 트림탭을 찾는 겁니다. 트림탭은 비행기 표면의 끝에 있는 작은 편평한 부분으로 조종하는 데 사용할 수 있어요 트림 탭을 움직인다면 고독이나 방향기 전체를 움직일 수 있습니다 추락하는 집을 착륙시키는 법 소유즈와 같은 우주선이 지구로 돌아올 때 일단 낙하산이 펴지고 나면 더 이상 통제할 수가 없어서 이 상태를 도로시의 집처럼 떨어진다고 하죠 오즈의 마법사에서 도로시는 잠에서 깨서 자기 집이 오즈로 날아가고 있는 것을 알게 됩니다. 도로시가 떨어지는 걸 통제할 방법이 있을까요? 예를 들어서 창밖으로 마녀가 날아가는 걸 보고 마녀를 피하거나 충돌하거나 또는 다른 누군가를 향해 갈수 있나요? 대답: 집안을 뛰어다니며 여러 방향의 문과 창문을 열어서 공기 흐름을 바꿔 공기 역학적으로 통제 가능한지 해볼 수 있겠죠. 하지만 쉽진 않을 것 같습니다. 누군가와 부딪힐 확률과 친구를 만날 확률 일단 그냥 걷기 시작하면 결국에는 누군가와 부딪히게 됩니다. 이건 시간이 걸릴 수 있어요. 운이 좋으면 사람들의 무리 속으로 걸어 들어가겠죠. 하지만 사람이 별로 살지 않는 곳이라면 몇 주가 걸릴 수도 있어요. 어느 정도의 사람이 살고 있는 임의의 장소에서 걷기 시작했다면 물리학의 평균 자유 경로라는 개념을 이용해서 누군가와 부딪힐 때까지 얼마나 시간이 걸릴지 계산할 수 있어요. 충돌에 걸리는 시간은 1시간의 충돌하는 횟수분의 1이고요. 이거는 어깨너비와 평균 흉부지름을 더해서 거기에 속도를 곱하고 거기에 그 지역의 인구밀도를 또 곱한 것 분의 1입니다. 어떤 지역은 다른 곳보다 확실히 충돌이 쉬울 거예요. 충돌에 걸리는 평균 시간은 다음과 같습니다. 캐나다 2.5일, 프랑스 2시간, 델리 75초, 파리 40초, 인기 많은 경기가 있을 때 메르세데스 벤츠 스타디움 0.6초, 경기가 있는 운동장 3분. 물리적으로 사람들과 부딪히기를 원한다면 캐나다 북부의 숲보다는 만원 축구장이 더 운이 좋을 것은 분명합니다. 그리고 정말로 축구장에 간다면 운동장보다는 관중석에서 더 많은 충돌을 할 겁니다. 운동장에서의 충돌이 더 격렬하긴 하겠지만요. 하지만 대부분의 경우 무작위적인 충돌은 우정으로 이어지지 않죠. 괜찮아요. 당신은 가끔씩 사람들 사이를 걸어다니는 이들이 일상에서 벗어날 필요가 있다고 불평하는 걸 들었을 거예요. 그들이 자신들의 작은 세계에 너무 갇혀 있다는 거죠 하지만 사람들은 자신만의 삶이 있어요 그들이 당신이 필요한 순간에 관계를 찾고 있을 이유는 없죠 관계를 맺는 게 그렇게 어렵다면 사람들은 도대체 어떻게 친구를 만나는 걸까요? 우리는 조사를 통해서 사람들이 어디서 친구를 만나는지에 대한 통찰을 얻을 수 있습니다 1990년 미국의 갤럽 조사는 사람들에게 대부분의 친구들을 어디에서 만나는지 물었어요. 가장 많은 대답은 직장이었고 학교, 교회, 이웃, 클럽, 단체 그리고 다른 친구를 통해서의 순이었습니다. 소셜로지컬 퍼스펙티브스에 발표된 루벤 제이 토머스 박사의 좀더 종합적인 조사에서는 천명의 미국인에게 가장 가까운 두 친구를 어떻게 만났는지를 물었습니다. 이 연구는 답을 이용해서 서로 다른 나이에 우정이 어떻게 만들어지는지에 대한 프로필을 만들어냈어요 친구를 사귀는 곳중 어떤 곳은 비교적 일정했습니다 모든 나이대에서 사람들은 새로운 친구의 20%를 가족, 친구의 친구, 종교기관 혹은 공공환경을 통해서 만났습니다 어떤 곳은 인생을 지나면서 달라졌어요 처음에는 학교가 우세하다가 나중에는 직장이 됐습니다 그런 다음에 은퇴할 나이가 다가오면 이웃과 자원봉사기관에서 친구를 만나는 경우가 많아졌습니다. 이런 연구들은 사람들이 어디서 친구를 만나는지에 대한 답을 얻는 데 도움을 줘요. 그곳은 당신이 새로운 친구를 만들 기회를 최대로 하기 위해서 반드시 가야 하는 데는 아니지만 대부분의 친구 관계가 시작되는 장소입니다. 일단 누군가를 만났다면 아는 사이를 어떻게 친구 사이로 만들 수 있을까요? 나쁜 소식이 있습니다. 누군가를 당신의 친구로 만드는 마법의 방정식이나 기술은 없어요. 만일 그런 게 있다면 상대가 누구이고 어떻게 느끼는지 상관없이 적용할 수 있겠죠. 상대가 누구이고 어떻게 느끼는지 상관없다면 당신은 친구가 아니에요. 임마누엘 칸트는 자신의 윤리학 아이디어의 중심에 있는 정원 명령이라는 규칙을 개발했습니다. 그는 이 규칙을 몇 가지 다른 형식으로 표현했어요. 그중두 번째 일부는 다음과 같습니다. 인간을 이런 방식으로 대우하도록 행위하라. 절대 수단으로서가 아니라 언제나 동시에 목적이 되도록. 테리 프레체의 소설 카르페 유글룸의 등장인물 그레니 에더 왁스는 그 원칙을 좀더 간결하게 표현했습니다 어떤 젊은 남자가 그레니에게 죄의 본성은 복잡한 것이라고 이야기하려고 했습니다 그녀는 그렇지 않고 아주 단순하다고 말합니다 죄는 사람을 수단으로 대할 때예요 당신이 정원 명령의 철학을 받아들이든 그렇지 않든 이것은 아주 유용한 충고예요 사람들은 자신이 수단으로 대우받는지를 잘알수 있거든요 우리의 잘못이 무엇이든 간에 인류는 다른 사람의 의도를 파악하는 데 수천년의 경험이 있어요. 우리의 느낌을 말로 표현하는 것보다 훨씬 더 오래되고 심오한 기술이죠. 우리는 근시안적이고 혼란스러우며 많은 실수를 할 수도 있어요. 하지만 몇 킬로미터 밖에서도 경멸과 잘난치 않은 냄새를 맡을 수 있습니다. 그러니까 사람을 만나는 건 쉬울 수 있지만 그들과 친구가 되기 위해서 따라야 할단 하나의 과정 같은 건 없어요. 우정은 사람의 기분을 배려하는 것을 의미하기 때문입니다. 그리고 당신이 아무리 많은 연구와 생각을 하더라도 그들이 당신에 대해서 어떤 느낌을 갖는지 알아낼 방법은 없어요. 그냥 직접 물어보고 어떻게 대답하는지 들어볼 수는 있습니다.